0: 30 left. Hallo Holger. Hallo Arne.
1: Prost. Prost. Ähm, heute trinken wir Liedmate und das hat einen ganz besonderen Grund, weil du wolltest es unbedingt haben. Genau, ich und wollte
2: es unbedingt haben. Es ist nämlich eine äh, Mate-Sorte hier in Hamburg produziert und zwar seit Oktober, wie ich gerade erfahren habe und die gibt es in wenigen Läden zu kaufen. In bei dir in der wenigen, Ecke nicht. In viel zu wenigen. In Wandsbek leider gar nicht, wo ich herkomme. Ja, komm Quatsch, wo ich wohne. Ähm, ich komme ja aus Buxtehude, in Buxtehude ist die schönste Stadt der Welt. Wo die Hunde mit dem Schwanz bellen. Wo die nicht nur die ähm, So, aber Liedmate ähm, gibt es halt nicht zu kaufen im Laden, sondern das kann man nur sich bringen lassen.
1: Ja, oder man kann zu denen hingehen und das sich da abholen. Oder man kann zu denen ja, hingehen. In paar bei Paarhändern gibt es das auch. Oder man kann sie sich schicken lassen. Aber du hast den armen, kleinen, armen, netten Mathe-Mann dazu genötigt, mit dem Fahrrad das hier auszuliefern zu uns.
2: Hätte ich das gewusst? Also meine erste Kiste, Liedmarte, die habe ich zu Fuß von damals war es noch der Kiez, zu mir nach Hause getragen, mit der Bahn zugegeben. Die zweite Kiste, die ich jetzt trinke, das ist die, die hier bei dir steht, die hat der Liedmartemann Mann mit seinem Fahrrad aus Eppendorf hierher zu dir getragen.
1: Beeindruckend. Danke, Liedmarte Mann. Liedmarte Mann. Danke, Liedmarte Mart. 1337 mate mann genau. genau.
2: Vielen Dank dafür. Ich finde inzwischen, also die, die erste Flasche habe ich gedacht, die schmeckt irgendwie eigenartig, aber inzwischen finde ich die ziemlich cool.
1: Ja, ähm, ich kannte vorher auch nur die ähm, Club-Mate und ähm, mein Bruder auch. Mein Bruder, der war aber einige Zeit in Chile und hat da halt diese richtige Mate aus diesen Dingern da getrunken und diesen Früchten. Ich weiß nicht, wie man das nennt, aus diesen komischen Behältern halt und aus diesen richtigen Mate-Tee. Das der Fachwort ist Gefäß. Ja, egal. Auf jeden Fall meinte er, ähm, halt diese äh, Liedmate hier, die ist dann deutlich näher am Original dran. Also an dem äh, Original Mate-Tee als die Clubmate. Und ist auch nicht so süß. Ähm, wie viel Koffein hat das? Haben wir noch gar nicht gesagt. Oh, richtig. Ich nehme an, es hat 320. Äh, ich ich sehe auf jeden äh, Fall nicht. 250. 250 Milligramm pro Liter.
2: Guck, die geben es gleich pro Liter an, wie es sich gehört. Ja, wunderbar. So hat man das zu machen. Also im Grunde ist es halt Mate. Ähm, aber im, Gleich, im Vergleich zu Clubmate schmeckt es halt äh, herber. Was Richtig. aber durchaus gewollt ist und mir auch inzwischen ziemlich gut schmeckt.
1: Mir auch, mir auch, mir auch. Ähm, ich finde es auch sehr gut und es ist halt so Lokalpatriotismus, dass man sich das dann genau. ähm, Hamburger Getränke holt. So macht man das. Es gibt ja noch ein paar mehr ähm, Hackerbrausen und und, 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 ähm, und Richtig. Ja, Getränke, da die wir immer so haben. Da gibt
2: es einen großartigen Blog. Der heißt www.hackerbrause.de. Wir tun das ja nicht schon aus. Da haben sich so ein paar Leute aus Gesamtdeutschland zusammengesetzt und haben diesen Blog zusammengeschrieben, gehen irgendwie ab und an in den Laden, kaufen sich alles, was sie kriegen können, was sie noch nicht kennen und trinken das aus und bewerten das.
1: So wie wir das auch machen. Nur Im halt Grunde, nicht jeden Tag, sondern jede Woche. Genau.
2: Im Grunde ist es halt so, wie wir das auch machen. Nur die halt immer dann, wenn sie was finden. Einen von den Menschen habe ich sogar schon mal gesehen. Ich habe vergessen, wie er aussieht. Der saß nämlich auf dem Hörertreffen von Tim Pridloff.
1: Wo wir auch waren, genau. Das Wo war wir auch waren und Wochen er auch so. war
2: und er hat auch mit Tim Pridloff zusammen den Hacker-Brausen-Podcast gemacht. Nummer 5.428. Chaos Radio Express. Genau, Chaos Radio Express. Das sollten
1: wir vielleicht dazu sagen. Ja, es stimmt, der Tim Pridloff, der hat ja ein paar mehr. Genau. Es war nicht bei dem Greenpeace-Podcast.
2: Also dieser browser blog der ist äh, durchaus zu empfehlen. Da kann man, äh, kann man sich Ideen holen, was es alles so gibt und was man alles trinken kann und was auch eher nicht so. Das okay. schreiben die da nämlich rein.
1: Ja, ähm, wir haben zwar noch ein bisschen Auswahl hier im Kühlschrank für die nächsten Folgen, aber dann können wir uns da ja vielleicht auch so mal inspirieren lassen.
2: Ja, das Problem ist, man kriegt ja die meisten von diesen Dingern, kriegt man ja nicht überall. Wir haben hier in Hamburg das große ja. Glück, dass wir in einer der Städte sind, wo man fast alles kriegt. Weil ja auch ziemlich viel von hier kommt, wie wir wissen. Ja. Zum Beispiel die Liedmate, die wir
1: hier jetzt trinken. Genau, oder auch diverse Cola-Sorten. Drei, glaube ich, Premium-Cola. Mindestens. Mindestens. Fritz-Cola, Rebell-Cola. Also, da gibt es eine ganze Menge. Ja, mindestens. Ähm, Rebell-Cola hatten wir auch schon getrunken. Ähm,
2: ja. Wir haben jetzt ähm, überhaupt keine Überleitung zu dem Thema, auf doch, das wir, wir das letzte Mal hingewiesen haben. Genau, wir was haben ja wir nämlich unbedingt machen wollten. Ich muss gestehen, ich habe von Spy vs. Spy keine Ahnung. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass es ein Schwarzer und ein Weißer, total gleichaufsehender Typ ist. Die haben beide den spitzen Hut auf und die hauen sich gegenseitig
1: immer in die Pfanne. Richtig. Ich kann nur eins von den Büchern hergeben, die ich mir gekauft habe. Und zwar irgendwie so Spion und Spion. Ähm, wie das ja in Deutschland heißt, das ist irgendwie so ein... Um, Comicstrip Comic Strip begann in den 60er Jahren im Mad Magazine, also das ist eine sehr geile Satire-Zeitschrift, um, die vielleicht viele kennen. In den 60er Jahren war
2: ja auch so die Grund-, also die, die Anfangszeit von Spionengeschichten, oder?
1: Ja, um, da ist sehr viel, da kommen wir vielleicht auch noch auf zurück. Und zwar der um, Zeichner um, wohnte oder ist in, in Kuba groß geworden, Antonio Prohias oder so. Keine Ahnung, ich kann kein Spanisch. Auf jeden Fall ähm, ist ja vor ähm, Castro geflüchtet, irgendwie kurz bevor der die freie Presse übernommen hat, äh, Anfang der 60er Jahre. Und ist dann halt in die USA geflohen ähm, ge ge ähm, und hat da halt angefangen, Spionen und Spionen zu zeichnen und sich die Geschichten auszudenken. Also es geht eigentlich immer nur darum, der eine Spion hat eine Idee, wie er den anderen Spion umbringen kann... Und, ähm, manchmal rafft der andere Spieler das schon und hat dann so eine, so eine Gegenidee. <lacht> oder er fällt halt drauf rein. Und es ist eigentlich sehr lustig. Es gibt auch irgendwie alte Computerspiele für, ähm, drei Stück in der Zahl, wo man halt auch so verschiedene, da muss man, beim ersten muss man so ein Haus mit Fallen bestücken und der andere muss halt, oder man muss halt irgendwelche Teile, Puzzleteile finden. Und der andere Spieler muss halt den versuchen mit ähm, Fallen den auszuschalten. Und dann verliert man zu Leben und wenn man nicht mehr tot ist, äh, wenn man tot ist, dann, ähm, läuft man alleine läuft der andere halt alleine das heißt, und entweder stirbt er auch durch die belichten Fallen oder ähm, schafft es auf jeden Fall also die ähm, Comics
2: sind großartig ich lese das hier gerade und das ist echt herrlich ja. und die sich gegenseitig in die Pfanne hauen
1: ja und äh, irgendwann ist der 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 Zeichner halt gestorben aber die Comics äh, werden trotzdem noch weitergezeichnet ähm, erscheinen halt wie gesagt im Mad Magazine und Vielleicht können wir da irgendwie nochmal einen Comics Rift zu verlinken. Pepsi hatte da auch mal Werbespots für. Also nicht für die Pepsi-Cola, sondern für so ein anderes Getränk. Und es waren so mit verkleideten Figuren äh, verkleideten Menschen gedrehte Comics oder so. Auf jeden Fall ähm, sehr, sehr lustig, das Ganze. Ich mag es sehr gerne. Ja, Und kann ich verstehen. in den 60er Jahren, da war dann ja auch irgendwie die Kuba-Krise und da ähm, wurde ja halt auch Kalte Krie nee, Kalter Krieg, nicht Kalter Krieg, ja, Kalter Krieg war, 60er Jahre, war ja schon Kuba-Krise, ja, ja, klar. Ja, ja, ja genau. Ähm, auf jeden Fall, ähm, war da ja sehr, sehr viele Spione unterwegs und das hat ja sehr, sehr viele Leute inspiriert.
0: Zum Beispiel zu dieser Musik. Ich stimme jetzt nicht ein, weil ich kann das nicht so gut.
2: Ja, es geht natürlich um James Bond in dieser Folge. Ähm, natürlich auch.
1: Der ist ja auch ein Spion.
2: Der ist nämlich auch ein Spion. Die ersten Filme kamen tatsächlich in den 60ern raus. Im Zeichen ihrer Majestät.
1: Im Zeichen ihrer Majestät? Ja, James Bond arbeitet doch für die Königin. Ja, natürlich, klar. Im Zeichen ihrer Majestät. Das auf jeden Fall, richtig. Und ähm, da kommt ja jetzt äh, nächstes Jahr auch endlich mal wieder ein neuer Film raus. Es ist ja nicht so, dass jetzt... Ähm, es gab ja mal das Gerücht hier, dass die, das Filmstudio pleite ist und die nicht mehr wussten, was kein Gerücht ist, die waren halt pleite und äh, wussten nicht mehr, wie jetzt weiter mit James Bond, aber es wurde ein neuer angekündigt, Drehbeginn ist dies Jahr noch und soll nächstes Jahr ins Kino kommen und da freue ich mich drauf, weil äh, ich habe seit GoldenEye alle im Kino gesehen also ich bin halt mit dem Pierce Brosnan James Bond groß geworden, aber ich habe inzwischen auch alle Filme gesehen, alle anderen. Das geht mir auch so. Ich fand auch den
2: Pierce Brosnan James Bond lange Zeit den besten James Bond, muss ich sagen. Ähm, zwischendurch, als der dann abgesetzt wurde, kamen mir so also Gerüchte auf, es gibt vielleicht auch andere James Bonds. Äh, zum Beispiel Tom Hanks hätte ich mir jetzt als James Bond total überhaupt
1: gar nicht vorstellen ja, können. Ja, nee, muss ähm, nicht unbedingt sein. Daniel Craig, da war ich ja auch am Anfang ein bisschen sehr skeptisch, aber es äh, haben die sehr gut gekriegt, finde ich. Ich finde auch. Der Obwohl er der ein guter Bond
2: ist, ist. der ziemlich cool. Der als ist ein Bond. sehr, sehr guter Bond, ja. Und er ist einfach total
1: hart. Und jetzt werden wahrscheinlich einige von unseren älteren Hörern sagen, John Connery ist der einzige gute Bond.
2: Ja, nee, ich glaube, so alt sind unsere Hörer nicht. Ich habe auch lange Zeit ähm, den James Bond Roger Moore sehr gern gemocht, der in sieben Filmen den James Bond verkörpert hat. Den kann ich ja nicht so gar nicht so ab. Echt nicht? Ich nee. finde den total toll. Also ist, äh, weiß ich auch nicht. Ich mag den einfach.
1: Weiß man eigentlich schon was äh, genaues über den neuen James Bond?
2: Ich glaube nicht. Also er soll halt irgendwann am 9. November nächstes Jahr kommen und wird von Sam Mendes regiert. Ansonsten weiß man nichts über den.
1: Wo, wo kann ich Tickets kaufen? Tickets kaufen und ja, fürs fürs drehen. Nee, fürs Kino.
2: Fürs Kino ja, ich muss, ich darf
1: das nicht vergessen und ich muss den besten Platz haben im Kino, also muss ich doch wohl jetzt schon schon ja
2: Einfach in den Kalender eintragen und vier Wochen vorher nochmal. Das machen, reicht nicht vier Wochen vorher, oder? Na sicher, das ist ein James Bond-Film. Ja. Es ist, das ist das nur ist, der, der ein James
1: Bond-Film. Sag nicht nur zu James Bond.
2: Ich finde James Bond auch total großartig, aber es ist kein Film, der einen großen Hype erfährt bislang. Außerdem ist es nochmal über ein Jahr hin.
1: Ich weiß nicht. Also ich habe auch alle James Bond Filme hier auf DVD. Alle? Alle bis auf den letzten, weil... Ähm, ein Quantum Trost? Ein Quantum Trost, weil das einzige Grund war, ich wollte mir nicht auf DVD kaufen, sondern auf Blu-Ray. Aber mein damaliger Fernseher, der war halt sowieso nicht dafür ausgelegt, dass er Blu-Ray abspielen... Also, dass ich da Blu-Ray ordentlich drauf wiedergeben könnte. Das war eine Röhre. Und dann habe ich gedacht, wenn ich einen neuen Fernseher habe, dann hole ich mir den auch auf äh, Blu-Ray.
0: Aha.
1: Und jetzt habe ich immer noch keinen neuen Fernseher, und sondern ich habe gar keinen Fernseher zurzeit. Und, und, dementsprechend ich, auch kein -Player. und dementsprechend auch kein Blu-ray-Player. Und dementsprechend auch kein Blu-ray-Player. Und jetzt bin ich aber überlegen, ob ich mir alle James Bond nochmal als Blu-ray hole. Wow.
2: Das ist hart. Und ich wette, es lohnt sich in den meisten Fällen nicht.
1: Ich weiß es nicht. da müsste man vorher nochmal recherchieren.
2: Ich habe nämlich... Die, ich habe auch diverse Filme auf DVD, auch in der Remastered-Version. Und habe gerade neulich gesehen Leben und Sterben lassen, einen der tollsten Roger Moore-James-Bond-Filme. Ähm, Finde ich, mit Voodoo und so. Um, und da merkt man dem einfach, obwohl es remastered ist, sein Alter total an. Also das...
1: Von der Bildqualität ja, her? Ja, ja, genau, genau.
2: Das ist zwar alles irgendwie scharf, aber du siehst halt einfach, dass es ein alter Film ist. Von
1: Vielleicht der Bildqualität her. Vielleicht sollten sie ihn äh, in 3D remastern. Sie
2: <lacht> Nein, nicht wirklich.
1: <lacht>
2: ja. Vielleicht sollten wir noch mal
1: für die Leute, die es nicht wissen, erklären, wer James Bond eigentlich ist. Ja, James Bond ist... 007. Ja, jeder kennt James Bond. Meinst du? Ja, dann erklär. Ja, also James Bond ist ein Geheimagent,
2: der im, ein englischer Geheimagent, im Britisch natürlich, ähm, der beim MI6 arbeitet, unter dem Kürzel 007 agiert. Ähm, das ein relativ selten vergebenes Kürzel ist. Es gibt andere, andere 00-Agenten, die tauchen ähm, in manchen Filmen auf.
1: In welchem kann noch 006? Drin, oder
2: 008 war das. Äh, 009 tauchte in Octopussy auf, war okay. der Clown, der am Anfang gestorben wurde. Okay. Und Octopussy kennst du, ne? Das ja, ist der ja, Film ja. mit dem fabergé ei
1: Ja, den kenne ich. Und ja, war, nicht auch ein, war nicht auch einer bei GoldenEye dabei? Bei GoldenEye, na klar, 006. 006, sag ich doch. Ja, ha, richtig. Siehst du den, meinte ich. Genau. Ähm,
2: naja, GoldenEye. GoldenEye. Ich fand ja Famke Janssen damals total toll, inzwischen nicht mehr so. Famke Janssen spielt ja auch. Äh, bei X-Men. Äh. Gut, völlig anderes Thema, das, da können wir vielleicht ein anderes Mal drüber reden. Also James Bond als 007 äh, arbeitet ähm, beim MI6, dem britischen Geheimdienst, Geheimdienst ähm, und hat in vielen früheren Filmen immer gegen den KGB gearbeitet oder gegen, äh, gegen andere Russen, weil das einfach zur Zeit des Kalten Krieges die meisten, meisten der, der bekannteste Feind war. Das hat sich dann aber geändert und mittlerweile bei Der Morgen stirbt nie zum Beispiel, da kam 97 raus, da war der Böse ein Medienmogul, damals total modern und hip. Der Morgen ähm, ist dann nämlich die
1: Zeitung. also Genau, deswegen. der Morgen
2: ist eine Zeitung und dieser Medienmogul, der hat ähm, halt versucht mit, mit verschiedenen Medienmeldungen die großen Weltmächte gegeneinander aufzuhetzen und ähm, das war halt ein, ein völlig neues Thema, weil es bislang davor immer die Russen waren, soweit ich mich erinnere, oder irgendwelche superreichen Bösewichte. Die superreichen Bösenwichte, die sind ja auch ein typisches, eine typische Bond-Erfindung, finde ich total großartig, wurden in etlichen Filmen auch persifliert, zum ähm, Beispiel ähm,
1: bei Austin
2: Powers. Zum Beispiel. Das bei ist ja Austin auch ein Powers.
1: Sehr Die verdienen haufenweise Geld, aber er will noch mal zwei Millionen erpressen. Obwohl sie schon zig Milliarden verdienen. Das ist sehr lustig. Oh, ich liebe Austin Powers. Muss ich mal wieder oh, komm, gibt's eigentlich bald mal wieder einen Austin neuen Austin Powers Film? Ich glaube nicht. Das wäre
2: Der letzte hat einfach nicht genug nicht genug Freunde gefunden.
1: Der letzte war der mega geile.
2: Ja sicher. Ich liebe
1: Go! ich bin Honda. <lacht>
2: Ja, in, 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 man muss die, 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 die Austin-Power-Filme, die muss man einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch sehen. Die deutschen Witze sind nämlich schon ziemlich gut und man kriegt den normalerweise im Kino, um nur auf Deutsch zu sehen, wenn man sieht. Ist jetzt eh gelaufen, aber im Fernsehen und so. Aber wenn man sie auf Englisch sieht, dann kriegt man nochmal ein paar Gags mit, die man halt im Deutschen nicht mitgekriegt hat. Ja, das stimmt. Zum Beispiel als Austin Powers unter, ähm, wie heißt der böse Dr. Evil? Ja, Dr. Evil. Unter Dr. Ja. Dr. Evil eine Leiter hochkrabbelt und ihn von unten anguckt und zu ihm sagt, wow, Dr. Evil, I thought you were crazy, but now I can see you're nuts.
1: Ja, was sagt er auf Deutsch? Das sagt er auch. Kann, Irgendwas äh, völlig Unsinniges, you, aber you are es are hat me, halt aha, doppelte Bedeutung ja, ja, im Englischen. Ja, okay, jetzt oh. äh, dauert, manchmal, <lacht> dauert manchmal ein bisschen länger, es tut mir <lacht> leid.
2: Und das, das fand ich halt total gut, als ich es gesehen habe. Und es sind viele Dinge drin, die man auf Englisch durchaus auch mhm. nochmal sehen kann. Ja.
1: Filme sollte man sowieso, finde ich, auf Englisch sehen, wenn man im Englischen mächtig ist und selbst wenn nicht, dann ist es ein gutes Training, glaube ich. Also ich gucke auch so Filme und Serien viel auf Englisch. Ähm, ja, vielleicht vielleicht nicht alle, aber, aber es,
2: äh, gibt durchaus Filme, es gibt, gibt durchaus Serien oder Filme, die kann man nur auf Englisch gucken. Zum Beispiel...
1: How I Met Your Mother. Ja, da sind, ja, ich wollte eine andere Überleitung machen, aber egal. <lacht> um, Wo wolltest du denn hin überleiten? Ich wollte dich eigentlich noch fragen, wie du eigentlich Timothy Dalton als James Bond fandst. Timothy Dalton ich als James ich also bei Bond. Er hat ja zwei Filme mitgespielt gemacht. Bei den
2: ich fand ich als Bond relativ mau, muss ich sagen, weil der einfach in so brutalen Filmen mitgespielt hat. Der war auch, der zweite James Bond-Film, den er gemacht hat, ähm, der war auch ab 16, der hieß Lizenz zum Töten. Der erste, der, der war relativ mau, äh, Der Hauch des Todes. Von 87, der zweite von 89, die Tänze zum Töten, war halt echt brutal und das war mir zu hart. Ich habe den halt, was hat ich gesehen, als er im Fernsehen lief und ich fand den einfach einfach zu übel.
1: Ich komme nämlich gerade drauf, weil ich hier so ein äh, motivational Poster habe, wo drauf steht Timothy Dalton, because Daniel Craig will never be this badass. Ja, interessant. Ja, diese motivational Posters. Warte ähm,
2: mal, das ist aber das bringt mich zu einer völlig anderen Überleitung, von der ich ja jetzt erwartet habe, dass du sie bringen würdest. Die Sendung der Überleitung. Ja. Timothy Dalton nämlich spielt in Chuck der aktuellen Agentenserie. Kennst oh. du? Ja, natürlich kenne ich Chuck. Spielt er natürlich auch mit. Er spielt Wolkow. Ähm, Wie ist sein Vorname noch? Vielleicht weiß es nicht. Ich habe es
1: lange nicht mehr gesehen. Chuck. Alexander Rolf Bob. Egal. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall diese. Ähm, Motivational Posters, da habe ich mich gestern, also an dem Sonntag, zwei Stunden lang mit beschäftigt. Ich bin da auf so einen ähm, Tumblr-Blog gekommen, nachdem ich erstmal den ganzen Verkehr-Blogs ähm, durch hatte. <lacht> alle Verkehr-Blogs? Ich Fakir -Blogs. hatte alle, Fak nein, nur die, die mich interessierten. Um.
2: Ja, du hast ja einen, einen Fuck-Yeah-Blog gefunden, den es nicht gibt, nämlich den von Lucy Lou, und ich habe dich dann darauf gebracht, dass es den doch gibt.
1: Genau, genau, genau. Und manchmal
2: sind die sich nämlich zu schade, äh, fuck yeah zu sagen, weil Fuck natürlich ein böses Wort ist und so. Und aber nicht alle wollen, Nicht alle wollen fuck von yeah. Ficken reden. Ähm, aber es gibt den dann doch, und er heißt Heck-Yeah-Miss-Lou. Hell-Yeah, oder? Heck-Yeah. Heck yeah, okay. Hell ist den auch zu böse. So,
0: also Es gibt <lacht> ja
2: so... so ähm, ähm, Weichgemüter.
1: Ja, aber das sind ja nicht wir. Nee, das weil wir sind ja dirty. Wir sind dirty. Genau. Auf jeden Fall ähm, habe ich dann gestern irgendwie so zwei Stunden lang damit äh, verbracht, so ein ähm durchzugucken. Und da waren echt lustige Sachen, aber ein paar habe ich ja auch dann äh, irgendwie weiter getwittert, oh. weil ich habe mich da so weggeschmissen. Zum Beispiel ähm, da war also so ein Bild von so einem Jesus am Kreuz. Und daneben haben sich drei Typen <lacht> hingestellt und aus diesem Jesus am Kreuz noch so ein YMCA-Logo gemacht. Und irgendwie so, das ist der einfachste Weg in die Hölle zu kommen. Und das war so... böse, ja. Ja, ich fand es aber einfach nur mega lustig. Ich finde es auch lustig. Und ähm, diese ähm, Motivational Posters... Die hängen ja auch im Büro von Barney Stinson.
2: Richtig. Und, Und jetzt, jetzt können wir auch die Überleitung zu How I Met Your Mother machen. Das andere Thema hatte ich nämlich vorhin einfach überlesen, muss ich gestehen.
1: Was, du überliest meine Themen?
2: How I Met Your Mother. Ähm, ja, ich habe einfach... Äh, sorry, tut mir echt leid. Also Nächstes Mal darfst du auch ein Thema von mir überlesen.
1: Ich könnte jetzt nochmal zurückgehen auf Sh äh, äh, Shiaki Kuriyama.
2: Gesundheit. Fuck
1: yeah, Shiaki.
2: Fakirya Shiaki. Klingt nach Kills.
1: Ist es das? Nein, das ist die kleine ähm, Killerin aus Kugel 1.
2: Aber ja. egal. Die mit der Kette mit dem... Ja, mit, der mit Kugel, Morgenstern. Mit
1: dem ja. Pieksan. War kein Morgenstern. Ja, aber das war so was ähnliches. Morgenstern an einer langen Kette.
2: Genau, ja. ja. Egal. Was weißt du übrigens, dass die keine, äh, keinerlei Verhältnis zur Physik hat, diese Frau? Die kann mit diesem Ding... Äh, das ist mir scheißegal. ...Dinge anstellen, die überhaupt nicht möglich sind.
1: Das ist mir scheißegal. Sie sieht heiß aus und das reicht mir. <lacht> und sie singt. Sie singt? Ja, ich habe heute... Äh, aber nicht im Film. Nein, nicht im Film, aber in echt. Sie hat Sängerin und Model und so. Und ich habe heute die ganze Zeit japanische Musik gehört, obwohl ich kein Wort verstanden habe. Das war cool. <lacht> ähm, ich würde ja gerne mal Japanisch lernen. Ich habe auch schon überlegt,
2: ob ich Japanisch lernen soll, Mach. wegen der Videospiele. Aber ich habe ja nicht mal Zeit, die zu spielen, geschweige denn, das zu lernen. Ja. Außerdem ich habe ich von einer Freundin, die nämlich Japanisch gelernt hat, anderthalb Jahre lang, gehört, dass man... Japanisch nicht nur die Sprache lernen kann, sondern auch die Kultur
1: mitlernen muss? Ja, solange ich mich da nicht anziehen muss wie ein kleines Schulmädchen, ist mir das egal. Komm, das tust du doch sowieso. Verdammt. Eigentlich Apropos, warum bist du eigentlich heute nackt? Warum machst du eine Maske auf? Warum nicht ja nicht Warum reden wir immer noch nicht über Barney Stinson? Barney Stinson. Kennst du das,
2: kennst du den, den ähm Natürlich, in der dritten Staffel, glaube ich, war das. Da hat Barney Stinson so ein großartiges Video von sich gemacht. Das verlinken wir mal in den Shownotes. Oh ja.
0: Barney Stinson, nicht so man,
2: awesome, he's so awesome. Ja, das war, wir ähm, sind jetzt in der sechsten Staffel, der siebten Staffel. Sechste.
1: Sechste ist, aber es ist gerade vorbei. Sechste ist gerade vorbei.
2: Was die sehr Sechste, traurig ist. Nee, ich fange mal vorne an. Also die ersten dreieinhalb Staffeln habe ich so hintereinander weggeguckt. Fand ich total großartig. Ähm, dann fand ich, war es so ein bisschen ging es so ein bisschen bergab. Die fünfte Staffel fand ich relativ, relativ mau, aber die sechste Staffel hat es echt wieder gefangen. Da waren einige sehr großartige Folgen bei, fand ich. Und jetzt gerade das Ende, also die, die letzten zehn Folgen oder so, fand ich total toll. Aber Your ja. Mother ist also eine sehr empfehlenswerte Serie, durch und, und durch.
1: Das muss man auch auf Englisch sehen, weil genau. diese deutschen Stimmen gehen gar nicht. Richtig. Also ich, ich kann jetzt die Übersetzung nicht bewerten, aber diese Stimmen gehen gar nicht. Richtig, zum Beispiel von Marshall. Äh, alle. Auch von, von Ted. Das ist einfach, das geht einfach. Nee. ein ist einfach ganz furchtbar. Ja. ja. Aber das ist irgendwie so eine Serie, die ist so ein bisschen, bisschen wie Friends. Friends habe ich damals sehr sehr gerne geguckt. Ich habe
2: Friends überhaupt nicht gesehen. Oh. Also ich kenne vielleicht drei Folgen oder so, ja, aber ich mag einfach Friends. die Leute einfach nicht. Also nee. es gibt einen, den ich mag, der David ja, Schwimmer. Äh, der was? David Schwimmer. Oder wen? Nee, den nicht, sondern Joey.
1: Oh ja. Und
2: zwar auch nur deswegen, weil er in Episodes mitgespielt hat. Episodes das ist eine Showtime-Serie, die kam Anfang dieses Jahres sieben Folgen nur. War auch total nicht großartig, sehr kurz, ja. ähm, sehr kurz, aber sehr. Da habe da, ich, da,
1: hab ich noch gesagt, die Serie ist vorbei und du hast gesagt, die ist noch nicht vorbei. Und ja, ich richtig, hatte recht.
2: richtig. Ähm, Serie vorbei. Übrigens ist auch ein interessantes Thema. Ich habe äh, Glee gesehen die ersten 13 Folgen der ersten Staffel und habe gedacht, ja jetzt ist die Serie vor die, die Staffel vorbei, jetzt können wir die nächste anfangen und dann festgestellt, nee, nee, es gibt ja noch neun Folgen mehr, weil hm. es offenbar der mid season break war. Es gibt ja das ist ein interessanter Teil übrigens mit Season Break und Staffelfinale sind immer die Teile die Serienfolgen, wo die Zuschauerzahlen gemessen werden und deswegen müssen die besonders gut sein, damit die
1: Werbeeinnahmen hoch sind, aber ähm Wieso müssen die besonders gut sein? Eigentlich müsste doch die Sendung davor besonders gut sein, damit viele Leute reden und dann einschalten. Das ist doch schwach, eine gute Sendung zu machen und dann hoffen, dass alle einschalten, weil die schalten doch erst ein, wenn sie die gehört haben. Die
2: werden natürlich, die werden natürlich entsprechend Cliff gehängt. Ah, okay. Ähm, und die die Folgen, das ist natürlich im Grunde ist es ein großes Problem, weil alle Serien das Problem haben, dass sie viele Zuschauer haben wollen und deswegen alle die Staffelfinals und die Season, die die mit Season Breaks, also vor Weihnachten die Folgen. Ähm, Machen sie besonders gut. Und deswegen hast du natürlich den gleichen Effekt, als wenn es keiner machen würde. Was natürlich den, den anderen Effekt hat, dass du immer einen riesen Cliffhanger hast in der vorletzten Folge und das dann in der letzten Folge aufge, aufgelöst wird.
1: Ich finde diese, diese ähm, Serienunterbrechung sowieso nervig. Also, dass sie auch immer alle gleichzeitig aufhören, Dass sie jetzt im Sommer, Richtig. Alle, alle Serien ja. machen im Sommer eine Pause und im Winter. Ich habe jetzt oder im gerade Her die erste Woche, wo überhaupt nichts läuft, quasi. Ja, das ist voll scheiße. Also ähm, natürlich, man könnte sich die alten Sendungen nochmal angucken oder man kann, man kann Serien nachgucken, die man nicht geschafft die hat. Die man verpasst gucken. hat, Glee. Das zum Beispiel. Ja, und ich gucke gerade irgendwie die letzte Staffel Breaking Bad und um dann im äh, Herbst auf dem richtigen Stand zu sein, weil ich mir festgestellt habe, da ist ja noch eine mehr, die ich nicht gesehen habe. Eine Staffel. Die dritte. Ja, die gucke ich jetzt gerade. Okay, ich habe die erste
2: Folge gesehen, der ersten Staffel, fand es gut, aber ich bin noch nicht dazu gekommen.
1: Das ist eine sehr, 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 sehr geile Serie. Und ich gucke mal, ähm, wenn ich zu müde bin und äh, für eine, für eine 45-Minuten-Folge Breaking Bad, dann gucke ich immer eine 20-Minuten-Folge Seinfeld. Weil Seinfeld? Seinfeld, ja, das habe ich ähm, damals, das war auch irgendwie in den 90er-Jahren, habe ich das häufiger mal geguckt auf Deutsch und jetzt gucke ich es halt auf Englisch im Original, das ist halt sehr, sehr lustig. Man merkt halt, dass die Serie ein bisschen älter ist und ähm, Ne, die sind halt 90er-Style und, und so, ne, aber es ist schon witz witzig und, und gut. 90er-Style
2: finde ich total großartig, allerdings nur in der einen Serie, die ich momentan gucke. Ich bin nämlich dabei aufzuholen, alle Folgen von Star Trek. Und zwar alle Folgen von jeder Staffel. Ich habe angefangen und bin noch dabei bei Next Generation. 176 Folgen, das war nämlich eine von den Serien. Früher gab es diese Pausen zwischen den Serienstaffeln nicht. Das heißt, die Folgen von Star Trek The Next Generation sind genauso lang wie andere auch. Aber die Staffeln haben 26 Folgen pro Staffel. Das ist sehr, sehr geil. Das ist richtig viel. Heutzutage macht das keine Serie mehr. Die meisten Serien von Bezahlsendern in den USA haben irgendwie 13, 12 Serien. Oder, ist, oder äh,
1: 22, wenn es halbstündig Oder geht. halt
2: 22 oder 24. Äh, 24 ist schon echt selten. Ähm, 12 ist halt häufiger. Californication oder, oder Californication ist auch gut hat mehr. sogar nur 7 zum Beispiel. Uh, Mr. Sunshine wurde auch nach sieben Folgen abgesetzt. Ne, nach neun Folgen. Und, Und es wo, gibt noch vier, aber die wurden noch nicht ausgestrahlt. Ist
1: komplett, das finde ich total schade, weil ich mochte die Serie. Ich habe sie ehrlich Mr. gesagt nie gesehen. Mr. Sunshine, yeah. Ich liebe diesen Anfang. Um, das war auch gerade das komplette Intro. <lacht> <lacht> Nachgesungen nur von mir. Um, Star
2: Trek aber, muss ich nochmal dazu erwähnen, das ist total praktisch. Weil Star Trek nämlich praktisch nie aufhört. Ich habe einfach ewig, äh, ewig zu gucken mit diesen mit diesen Star Trek Serien. Das Star, toll.
1: Star Trek ähm, habe ich häufig mal versucht anzufangen, ähm, weil ich, ich bin der Meinung, Star Trek müsste mir eigentlich gefallen, so so technikverliebt wie ich bin. Ich müsste eigentlich total der Star Trek Fan sein, aber ich schaff's einfach nicht. Es gefällt mir einfach nicht. Echt? Ich weiß es nicht. Hast du es mit
2: jeder Serie versucht?
1: Äh, ich habe es mit den alten versucht, dann habe ich es mit Raumschiff Enterprise, die auch so... Ähm, die neueste. Nee, Es ja. gibt
2: fünf, äh, ich, ich kann ja mal ein bisschen reformieren. Ja, warte,
1: warte, warte, lass mich doch erstmal ausreden. Fünf Star Trek Ende der 80er, äh, Anfang der 90er. Lass mich, lass mich bitte ausreden. Ende der 80er, Anfang der 90er. Kam da da habe ich halt immer mit, mit einem Kumpel versucht, das nachmittags zu gucken. Da kamst du mal auf Seite 1. Ähm, irgendwie 16 Uhr nach McGulver. Genau. Ich <lacht> <erinnere mich lacht> und <auch>. Vor Baywatch. <lacht> 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 Aber da bin ich auch nicht reingekommen. Und dann kam irgendwann Voyager wurde angekündigt als neue Star-Trek-Serie und ich habe gedacht...
2: Da kam aber die jetzt nein inzwischen.
1: Das weiß ich doch nicht. Ich rede jetzt von denen, die ich geguckt habe. Dann kam halt Voyager und ich habe gedacht, hey, die fängt ganz neu an. Vielleicht kommst du da besser rein in eine, als in eine, die schon äh, schon lief. Aber ich bin trotzdem nicht reinkommen, reingekommen. Da wurde ja noch nicht mal geballert. Das war eine Star-Trek-Serie, wo, wo nichts passiert ist. Die hat die Gegner ja zu Tode gequatscht. Das war voll langweilig.
2: <lacht> Komm, das ist aber bei Picard und bei den anderen auch nicht anders.
1: Ja, hier der eine, der die ja immer die ganzen äh, Außerirdischen ausgerottet, den man immer mit den Frauen rumgemacht hat. Äh, Kirk. Kirk ja.
2: ja. Also es gab fünf Star Trek Serien und es ist ähm, lange Zeit immer eine Star Trek Serie gelaufen, aber es gibt es jetzt seit äh, Enterprise beendet wurde nicht mehr. Ich glaube, das ist jetzt ist ich, fünf Jahre her oder so.
1: Aber es gab letztens irgendwie noch so einen Film.
2: Ähm, Filme gibt es alle Nasen lang. Also die Star Trek-Serien waren Trek die, so die Originalserie, serie die lief in den 60ern, dann kam The Next Generation, die lief in den frühen 90ern, dann kam direkt im Anschluss DS9, die kam irgendwie von 95 bis 2000, dann kam Voyager, die war von 2000 bis 2000, was weiß denn ich, und dann kam Enterprise und danach hat es einfach keine Zuschauer mehr gefunden. Und dann hat sich J.J. J. Abrams, der bekannt ist als Regisseur von Alias und Lost und inzwischen auch Fringe.
1: Alle Serien, die ich nicht gucke.
2: Ähm, Alias ist eine der besten Serien ever. Sollte man mal gucken. Lost angeblich auch, weiß ich noch nicht. Ähm, und Fringe sagt ein Kumpel von mir, das ist total toll und das muss ich mir auch noch mal angucken. Zumindest hat er sich gedacht, ich räume mal das gesamte Genre neu auf. Und zwar als Film. Und zwar als Film, der sowohl Neuzuschauern gefällt, als auch den Leuten, die Star Trek schon immer kannten. Und das ist Star Trek, der
1: 2008 ins Kino gekommen ist. Da war irgendwie so ein neuer, neuer, so ein, so ein kleiner Junge war dabei. Da
2: spielen die alten Figuren mit, Kirk und Spock und Pille und McCoy und... Ach nee, warte mal, ist das dasselbe? Ja. Ähm, und, äh, und... Uhura? Scotty Uhura? und Uhura. Gab's auch, ne? Ja, die gibt's auch.
1: So ganz, ganz... Ich habe sogar schon mal versucht... Ähm Hast also du
2: den ich, noch nie gesehen, den Film?
1: Nee. Ich mal, Echt ich, nicht? Der ich, ist toll. Ich habe mal versucht, Klingonisch zu lernen. Der ist
2: Kapler. toll. Der ist toll. Vor allen Dingen, ähm, der Film Star Trek nämlich, äh, ein völlig unnütziges Nebenwissen hier gerade, ähm, da gibt es eine gelöschte Szene, in der Victor Gabor einen Klingon spielt. Und Victor Gabor ist der Vater von Sidney Bristow in der Serie Alias. Eine der besten Serien, habe ich schon mal erwähnt? Worum geht es in Alias? In Alias geht es um ein Mädel, das lange Zeit dachte, für die CIA zu kämpfen, bis sie irgendwann rauskriegt. Nein, sie kämpft gar nicht für die CIA, sondern für eine, für eine, ähm, sage ich mal, böse Geheimorganisation namens SD6. Und okay. SD6 ist halt böse und sie wird dann zur Doppelagentin und kämpft dann für, äh, kämpft dann für die CIA als Doppelagentin. Und also das ist, passiert dann so eine ganze Weile lang und dann irgendwann ändert sich natürlich alles, weil es fünf Staffeln
1: gibt und da... Also sie kämpft für CIA, obwohl sie eigentlich für die Bösen kämpft, aber denkt, dass sie für CIA kämpft. Nee, sie denkt das dann nicht mehr. Sie kriegt das halt irgendwann am
2: Anfang der Serie raus. Okay. Und dann geht sie zur echten CIA und sagt hier, ich bin jetzt Doppelagentin für euch und kämpfe jetzt, kämpf jetzt für euch. Und da spielt halt auch der... Und die
1: vom CIA bringen sie nicht um, weil sie ja für die Bösen kämpft.
2: Nein, sondern die wissen das zu nutzen, weil die natürlich diese böse Organisation SC6 kennen.
1: Okay, das ist ja auch Klar, wieder so, was, ein bisschen, so ein bisschen die das Spione,
2: ist ja, die gegeneinander kämpfen. Das ist, das, das, ist ja das, das ist ja das Tolle an dieser Serie. Ähm, es gibt auch Mystizismus. Ich stehe ja so ein bisschen auf. Also es gibt halt einen, einen erfundenen Erfinder. <lacht> ah, ein erfunden,
1: <lacht> ein erfundenen Erfinder? Rekursiv hat er sich selber ja. erfunden?
2: Nee, nicht wirklich, sondern er wurde erfunden für diese Serie, aber er soll in dem 16. Jahrhundert gelebt haben und Rambaldi gehießen haben. Und das ist das Lustige, er baut überall 47 ein. Alles, wo, wo die Nummer 47 drin kommt, das ist irgendwie wichtig. Raum 47 oder...
1: 47, 11, Köln, Schwestern. Deswegen
2: ist halt die... <lacht> <lacht> Deshalb ist 47 auch die Zahl der Serie. Alles, was irgendwie, irgendwie eine Zahl ist, das ist die 47. Wenn es irgendwo einen PIN-Code gibt, dann ist es natürlich 47, 47. Okay. Ähm, das,
1: ist ja, das ist ja ein ganz schön... Oh, wenn, wenn man das einmal rausgefunden hat, dann kennt man jeden pin -Code.
2: Ja, richtig, aber das wissen die in der Serie offenbar nicht.
1: Das ist <lacht> <lacht> aber es ist echt dann, eine gute Serie, du, kann ich empfehlen. Von 2001
2: bis 2005 lief die und es ist echt. Ja, super. Okay, kann man machen. Sollte ich mir vielleicht nochmal angucken. Sollen wir noch was sagen? Wir haben 30 Minuten rum. Mm, ja, dann sagen wir mal lieber nichts mehr, sondern wir können noch ein bisschen erzählen, was wir in der nächsten Folge sagen werden.
1: Okay, ähm, wir könnten in der Folge mal über Wrestling reden. Wir reden auf jeden Fall über Wrestling.
0: Buyaka, buyaka.
1: Und, und mit,
2: mit dem Rest überraschen wir die Leute. Mit dem Rest überraschen wir euch. Okay. Halt, eins noch. Für ihr die Leute, die ihr Portal 2 gemocht habt, es gibt ähm, den Soundtrack und Klingeltöne kostenlos aus dem Internet zu laden. Der Soundtrack ich weiß nicht, ist wie lange Lüge. Also, also macht es möglichst bald. Den Link findet ihr in den Show Notes.
1: Und die Klingeltöne sind auch eine Lüge. Und die K der Kekse auch, nee, der, der Kuchen. Der Kuchen ist auch eine Lüge. Okay. Das Spielbrett auch. Alles. Das Spielbrett ist die größte Lüge die überhaupt. Das wird nicht. Ne, Prost Anna. Bis <lacht> zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss. Dirty minutes
0: left. Komm. Komm, wir grölen noch ein bisschen, denn ich bin schon wieder voll. Komm, wir singen über Saufen, über Bier und Alkohol. Von dem ständigen Gebulle kriegt man einen Riesendurst. Wenn wir dann was gesoffen haben, geht das Grölen wieder los. Frischbar.
1: Nüchternheit ist blöd
0: Nüchtern sein tut mir nichts bringen Denn im nüchternen Zustand Da kann man nicht gut singen Besoffenheit ist super Und schlägt Nüchternheit um Läng. Und holst der Teufel Schon ist wieder Zeit für den Refrain Komm, wir grölen noch ein bisschen, denn ich bin schon wieder voll. Komm, wir singen über saufen, über Bier und Alkohol. Von dem ständigen Gebrüll kriegt man einen riesen wenn wir dann was gesoffen haben. Geht das Grölen noch ein bisschen, denn ich bin schon wieder voll. Komm, wir singen über saufen, über und Alkohol, von dem ständigen Gebrülle kriegt man einen Riesendurst, wenn wir dann was gesoffen haben, geht das Krölen wieder los.